0: Portuguesas com História Uma das figuras mais emblemáticas da história de Portugal. Estou convencido que se houvesse o concurso para eleger qual o português mais português de sempre a figura de hoje seria provavelmente a... 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 a que ganharia este concurso de caras. Bom dia, André. Bom dia. É muito provável. É uma, é uma figura que inaugura uma linha de, de monarcas uh, na Europa e eu diria que em Portugal talvez não, 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 não tínhamos voltado uh, uh, a ter um rei com, com este perfil e, portanto, a tua observação é, é bastante correta. E qual era o perfil? É o perfil de um rei que, que não se deixa capturar pelo poder da Igreja, embora obviamente não possamos falar no final do século XV de um, de um rei que, que, não fosse, ou que, não, que não tivesse uma espiritualidade que na altura era cristã, que não podemos dizer que fosse uma, uma espiritualidade católica, não tinha ainda ocorrido a reforma, era-se com certeza um rei que podemos enquadrar nessa espiritualidade cristã, mas que tinha uma visão já muito secularizada, podemos dizer assim, uma, uma visão muito clara da independência e da, da necessidade estratégica que o rei era obrigado a construir uh, no seu próprio reino, sabendo que a monarquia portuguesa se começava também uh, a desenhar como uma monarquia onde alguns, algumas instituições tinham um, um grande poder, já falei da igreja, uh, mas também, como é evidente, as famílias mais importantes, mais relevantes da aristocracia, que se misturavam, e isso vai ser decisivo para a história do, do, de Dom João II, uh, estas famílias misturavam-se com a própria família real, porque os reis, no sentido de assegurarem a continuação de, de, do trono, a sucessão do seu trono, normalmente tentavam sempre ter vários filhos, porque sabemos que era uma época em que a mortalidade infantil era muito elevada, era, fazia parte da vida de, das famílias perderem uma, duas, três crianças nos primeiros meses de vida e, portanto, era muito normal que os reis tivessem uma série de filhos legítimos e escolhendo até os ilegítimos e os reis, não é? que tinham e que, exatamente, podia gerar-se essa, essa competição porque esse número elevado de descendentes era um mecanismo para assegurar uh, 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 a continuação do trono, mas depois nada, nada impedia que pudesse haver uh, estratégias de opositores e de outro tipo de interesses que tentasse assegurar de facto a um, Uh, interferir nessa nessa sucessão e a verdade é que o Dom João II tinha esta, esta visão, ou começou a construir uma, uma, uma ideia de que uh, era fundamental que o, o poder régio não fosse, não, 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 não fosse capturado por estes interesses diferentes sabendo que as principais famílias, os principais ducados do reino tinham relações de sangue muito estreitas com uh, o próprio rei Eles, a família real casavam-se entre primos direitos, como sabemos e talvez as duas casas mais poderosas do, do rei o Ducado de Viseu e o Ducado de Bragança, que eram uh, casas que, de, que descendiam também de, da própria família real, foram precisamente esses dois duques, o Duque de Viseu e o Duque de Bragança, que, um, que encapsaram, podemos dizer assim, a oposição mais visível uh, ao Dom João II. E isso é mais ou menos consensual na história. Sendo que no caso do, do, do Duque de Bragança era mais. Um, um risco do que propriamente uma realidade já consumada. É o caso que primeiro choca todo o reino, em 1481, porque há um julgamento formal, podemos quase dizer ritual, em que o Duque de Bragança é julgado em Évora e é executado publicamente numa praça. E, portanto, era uma violência que não podemos dizer que fosse completamente inédita na história da monarquia portuguesa, mas com este grau de formalismo e estas aspecto é que é importante, em que o rei aceitava... Uh... Declarar uh, publicamente esse, esse conflito, obviamente utilizando a magistratura e aquilo que era o imaginário político da época, mas de qualquer das maneiras não era um, uma violência que tínhamos já visto anteriormente, que fosse uma violência de palácio, uma violência física, mas sem uma, sem uma argumentação jurídica pública, e, portanto, o facto de ter sido um julgamento uh, assumido pelo rei, com acusação pública com juízes, uh, uh, no fundo, a analisar o processo teve, de facto, um impacto, um impacto muito grande. E esse impacto também explica porque é que depois há a aristocracia muito receosa daquele ato político. Aí sim, e há indícios dessa, dessa, dessas movimentações, começa então a pensar numa, numa conspiração para eliminar o rei. E é nesse contexto que se dá o segundo assassinato muito famoso na história de, da monarquia portuguesa, do duque de Viseu, que é apunhalado, nós não sabemos exatamente em que contornos, há muita, há muita especulação à volta de, do local propriamente dito, inclusivamente da arma que foi utilizada para, para, para o apunhalar e até daquilo que foi dito, nós não sabemos seguramente o que, o que aconteceu, mas é obviamente um facto histórico de que o, o, o Duque O que é que teria foi... acontecido se o Duque não tivesse sido assassinado? Fosse... É muito provável que a semelhança do que, do que acontecerá na, naquilo que é a história da monarquia portuguesa em séculos posteriores, uh, Pudesse haver uma, uma, uma tentativa de construir um caso também com argumentação jurídica, enfim, imputando qualquer tipo de, de, de erro grave ao rei, ele podia de facto ser afastado de, de, do trono. Enfim, a história especulativa nós nunca saberemos. Agora, que havia de facto uma frente de, de algumas das principais uh, figuras do reino para eliminar uh, uh, Dom João II, isso parece, parece indiscutível. Acontece que depois o outro uh, segundo aspecto fundamental. Que nós associamos tradicionalmente ao Dom João II é, obviamente, a, a, a expansão, ele desde muito novo já tomava. É o lado mais visionário, conta. não é? É um visionário. Sim, há sempre algum exagero, há sempre algum exagero, por vezes, nesta, nesta, nesta fase da história de Portugal, porque nós conhecemos o fim da história e, portanto, tentamos, temos sempre alguma tendência para ver no passado coisas que aconteceram mais tarde e, portanto, fazer leituras que não estavam propriamente na cabeça dos atores políticos. Por exemplo, isso é muito evidente com o caso da, da descoberta da, da América pelo Colombo e também isto é, é importante este aspecto porque há aqui um cruzamento também com, com o D. João II e hoje há uma especulação enorme sobre qual seria esta relação e nós não temos documentos que possam comprovar enfim, Consegues... que o Colombo tenha sido um espião de, do de D. João II que é assim uma teoria um pouco uh, delirante até porque todos os impactos que, que que a descoberta da América teve não foram propriamente impactos que fossem muito favoráveis à coroa de Portugal embora a argumentação seja a de que nessa altura o que o Dom João II queria fazer era afastar a hipótese do caminho do, da via marítima para a Índia por a África e portanto levar a que os reis católicos procurassem chegar ainda para Ocidente o que ele achava e com razão, ou pelo menos os estreladores acham que ele tinha esse conhecimento de que seria impossível chegar à, à, à Índia por via ocidental, mas tirando esse aspecto, a verdade é que a descoberta da, da América que, das Antilhas daquilo que se suspeitava que era terra, não se, não se sabia ainda, obviamente não se conheciam os contornos do continente americano, a verdade é que essa descoberta essa viagem do, do Cristóvão Colombo causou imensos problemas a uh, à monarquia portuguesa e não é por acaso a carta que foi noticiada esta semana não é muito relevante do ponto de vista histórico, mas confirma que é a partir dessa notícia da chegada do, do Colombo a Lisboa já regressando da, de, 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 dessa primeira ida uh, ao continente americano ou depois, por fortuna do mar não é? por, por empurrado pela, pelas ondas, podemos dizer de forma poética, chega a Lisboa e o rei Dom João II escreve depois para os reis católicos informando-os dessa chegada, mas escreve alguns meses depois, o que também demonstra que é provável que na altura aquela notícia tenha sido de alguma maneira um choque e eu ia dizer que o principal impacto é que iniciou-se aí a preparação de, de, desse marco muito decisivo que é o tratar de Tordesilhas, porque isso obrigava, não é? A descoberta de terra e o conhecimento dos reis católicos de que, um, que havia ali um território obrigava a, a uma reconfiguração de toda a política diplomática entre o Reino de Portugal e os, e os reis católicos. Antes de fechar na tua perspectiva, quem é mais importante para a história, Colombo ou Dom João II? É óbvio que, se nós quisermos ter uma visão imparcial e se, falar, e se escolhemos um critério que, enfim, vale o que vale, que, que é o impacto direto e, e até a universalidade do nome, é óbvio que Cristóvão Colombo é muito mais conhecido do que o, o Dom João II. Se nós tiver, quisermos ter uma visão mais eh, profunda e pensarmos naquilo que é o impacto do reinado e todas as viagens de exploração eh, que, foram, eh, que foram organizadas, não diretamente... Só por esforço de, de Dom João II, mas enfim, enquadradas no reinado de Dom João II, incluindo a própria chegada do Vasco da Gama à Índia, não é? que o Adam Smith considerava que era um dos, dos, dos momentos fundadores de, da modernidade, mas também, obviamente, claro que a descoberta da América também com, pelo Cristóvão Colombo, Mas considerarmos que essa viagem começou a ser preparada no reinado de Dom João II é uma resposta eh, difícil de, de. No fundo, é uma pergunta difícil de responder. De responder. Mas. Eu queria terminar dizendo que a verdade é que aquela esta esta tentativa de construir um poder régio que pudesse ser que pudesse Definir políticas uh, e tomar decisões, rodeado de alguns, podemos dizer, especialistas, enfim, sendo um pouco anacrónico, e uh, controlando alguma da aristocracia mais poderosa, acabou por ser uma política que, eu não vou dizer que não, não teve continuidade, porque eu acho que teve, obviamente, continuidade, mas ela termina uh, de forma um pouco trágica, porque também há mais ou menos certezas hoje de que o D. João II acaba por morrer em 1495, muito provavelmente assassinado, envenenado, na, na região do, do Alvor ele morre aí, embora já estivesse, já fosse doente para para aquela zona e os historiadores, alguns historiadores imputam até o assassinato à rainha porque ela era obviamente familiar dos dois duques e a verdade é que esta morte trágica acaba por colocar uma sombra sobre um dos reis mais famosos da história de Portugal André Canhoto Costa, o nosso homem da história de Portugal marcamos encontro para a próxima sexta-feira um grande abraço, até sexta grande abraço Portuguesas com História